0: Abschnitt 4 von Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Zweiter Stremel, zweiter Teil Wie wichtig sie es in der Döns hatten, als wenn sie sie gar nicht vermissten. Wie sie lachten, Klaus Mewes am lautesten. Dieses Lachen hatte es ihr angetan, als er um sie geworben hatte, denn so hatte sie noch niemals jemand lachen gehört. Das hatte sie in seine Arme gedrängt, hatte sie von der Gest in die Marsch gelockt, von dem Heidehof in das Fischerhaus und hatte sie nicht an die Not und Schwere des Seefischerlebens denken lassen. Vergessen war es gewesen, was sie gehört und gelesen hatte, von Sturm und Untergang. Wo einer so lachen konnte, da konnte weder Unglück noch Gefahr sein, hatte sie gemeint, als Klaus sie freite. Er lachte noch just so wie damals. Er hatte es noch nicht verlernt. Aber sie konnte es jetzt nicht mehr ohne Schmerz hören. Es schnitt ihr ins Herz, wenn sie an das Finkenwerder Elend, an die Witwen und Waisen, an all die Tränen und unruhigen Stunden dachte. Es kam ihr wie ein Frevel, wie eine Sünde vor. Dass er so verwegen war, machte ihr das Herz nur noch schwerer, und eine trübe Ahnung früher Witwenschaft hing ewig wie ein dunkles Gewölk über ihrem Leben. Wie laut sie erzählten die beiden Seefischer, gewiß von nichts anderem als von Fahrt und See, und die durstige Seele des Jungen trank es. Der war schon der See verfallen, war dem Deich und ihr schon verfremdet und wurde es von Tag zu Tag mehr. Es war ja schon ausgemacht, dass er den Sommer mit an Bord solle. All ihr Bitten war bisher vergeblich gewesen. Es war ein Herzleid, ein hartes Leid. An sie und ihre Heide dachte kein einziger, niemand bekümmerte sich darum. Wie lange Zeit war sie nicht mehr zu ihren Eltern gekommen, die ihren Enkel kaum kannten. Klaus lachte, wenn sie davon sprach, sie solle gern hingehen und alle grüßen, aber was er auf der Gest beschicken solle, er könne auch so weit nicht laufen. Den Jungen bekam sie nur mit halber Gewalt dazu, dass er mitging. Seitdem er wußte, daß sein Vater sich nichts aus der Gest machte, trug auch er kein Verlangen danach. »Dort sei für einen Seefischer nichts zu lernen«, echote er, »dort gebe es ja nur Heide und Sand und Steine und weiter gar nichts.« Schließlich aber ging Gesa doch nach der Dünst zurück, weil ihr zu kalt wurde, suchte ihr Strickzeug her und setzte sich neben den weißen Kachelofen. »Kiek mol an, Mutter knüt uck, Vater, rief der Junge lustig. »Kiek mol an, Kaphorn, und uns will sie wat sägen.« Da musste sie wie der Willen doch mitlachen. »Wat säde passt du e denn, Godesklaus? fragte der Knecht. Hätte ihr auch da dat Eis bald dohl trifft und wie no See seilen könnt?« »Jo, dat sech, man, sagte Klaus und riss grimmig an seiner Kurre. ich wohl da köy mol Westenwind, achter!« Er blickte über die Schallen, auf denen die Pfleg, das dicke Eis, schon seit Fastelabend lag. Bis an den Nien steht der Fall, bis in die Mitte der Elbe stand es noch, zwar schwärzlich und mürbe, aber es hing doch noch zusammen. Dagegen war das Fahrwasser drüben schon fast frei von Eis. Dort trieben nur noch große und kleine Schollen. Dort segelten dann auch schon die Fischerfahrzeuge vom Audeich, dem anderen Ende des Eilandes, dort kreuzten schon die Dreuch, ewer und Jalken, dort fischten schon die alten Werderjollen nach Stinten und Sturen und die Hamburger Schmiednetzfischer nach Butten, während das Nessgeschwader, das aus dreißig Evern, neun Kuttern, sieben Wattjollen, einigen fünfzig Elbjollen und Böten bestand, noch im Eise fest saß und nicht mit konnte. Die Auer und Blankeneser kamen schon mit den ersten lebendigen Schollen die Elbe herauf, einige hatten schon große Reisen nach der Weser gemacht. Klaus Meves aber und seine Nachbarn saßen noch fest. Wenn der Eisbrecher binnen, was genug gehabt hätte, wäre ihnen längst geholfen gewesen, aber der große Beißer konnte nur eben den Rand ein wenig glatt fressen. Klaus Mewes sah, daß zwei weiße Kutter von einem kleinen Schlepper von Blankenese heraufbugsiert wurden, die sicherlich den Bünden voller Schollen hatten, und kamen sehr in Fahrt. Seine Gedanken zertrümmerten das Eis und brachen sich einen Weg nach dem offenen Wasser. Capron, wat meinst du dorto, wenn wir söben, isbreger spielt? rief er. »Wat sechst du, Klaus? Du wollt ein isbreger ut geben? fragte der alte Jan Mart, der gerade mit brausendem Monsun in den Segeln zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und Singapur schipperte und deshalb nicht zugehört hatte. »Wie wollt die Bi Isbregers? warf Störte Bicker laut dazwischen. »Es warten Kaffee, schallst du heben.« Klaus aber hatte seinen Plan schon unter Segeln. »Wie mögt Allemann Bi«, rief er, »Hütz mit dem Mütz, Lütschfischers und Seefischers, Schibbers und Lüt. Wie steckt uns beiden Kurlins ut und spannt uns all to hope für? und denn tät wie an. Schalz mo' sehen, wo gau wie denn not vor, wo der Raff kommt.« »Jä«, yeah. »wat jä«, yeah. meinst, wat wie ne so viel Hülps Lüt oben Hümpel kriecht?«, fragte der Schiffer. Ich hilb auch mit.« »Versicherte der Junge wichtig.« »Ich kann was denn, Vater?« »Du bliffst hier, Klaus«, kam es aber mit Gegenwind vom Ofen her. »Meinst du, war du dohr in der Scheiß? »An Hilfsleuten würde es wohl nicht fehlen«, gab der Knecht zu. »Aber wer würde sein Fahrzeug zum Eisbrecher machen wollen?« »Das sei der Knoten.« »Der am weitesten im Eis stecke«, erwiderte Klaus. »Er selbst. Er wolle es wagen.« sein Ewer sei einer der stärksten und könne es am besten ab. Er wolle gleich am anderen Morgen alles klar machen. Und Kap Horn solle dann den Deich abklopfen und es aussingen, dass die Eisbrecherei mit Hochwasser anfangen solle. »Denn könnt wie morgen all ob de Schollendolm, Mutter? »Hurro, morgen geit nur See«, rief der Junge, warf die Bunge hin und machte, daß er hinauskam. In voller Fahrt lief er den Deich entlang, dass die Enten im Graben ein lautes Gequak anstimmten und sich erst nach und nach von dem grünköpfigen Wart beruhigen ließen. »Wat, wat hebt sie eigentlich? Dat, dat ist de Jung doch, doch Jo bloß! so schnatterte der Wart. »Du kommst aber noch nehm mit«, wollte Klaus gerade sagen, aber er kam gar nicht mehr dazu. Der Junge war schon um die Huck, er hörte auch nicht mehr, daß Gesa laut ans Fenster klopfte und ihn zurückrufen wollte. »Wat will hey? All bescheid sägen?«, fragte Caphorn lachend. Aber sein Schiffer lachte noch lauter und sagte, De? Nee, de will nur den Schoß hin und sie in seestabeln holen. Wenn de chlor sind, schall he jo mit an Bord. Und hey will wohl all klick der erste gern mit.« »Doch hast du auch wat Scheunes, Mock Klaus«, sagte Geser, kopfschüttelnd, »da du em de Stabeln anmäten lotten hast. Hey, lebt egg ein Dach selbenmal hin und kött an. De Schoester secht, hey kann im all gar mehr hinholen.« »Ja, yeah, du liebe Zeit«, erwiderte er, »endlich will de Buur de Kuh betolt hebben, und de Jung will zuletzt auch mal sie stablen Stabeln hebben. De Schoester kann's auch mon mocken.« denn hätt her Jorwedersin ja, geruhigen Nachten. Und denn? Denn nimm ich den Jungen mit Nosee, oder? dat weißt du ja. Da ist ja Olke noch Obersnackt worden, sagte er sicher. Sie war aufgestanden und erwiderte mit erregter heiserer Stimme, und ich sech die so viel, Klaus Mays, du kriegst den Jungen nee mit norsee Wenn he no her grot ist und Ute Schol, denn nimm em in Gott's Normen hin, denn will ich nix mehr ober em zu sagen haben, aber so lang hört hey mi, me. min moderecht lodik mi ne neem. Es genauch wat ich em so fehl obe il müt, nor see schall hey noch ne. Geef die Gäser, beschwichtigte Klaus gelassen, während Kap Horn, der zu dem Streit nichts sagen wollte, heimlich aus der Tür ging und mal über den Westerdeich guckte. De Jung kömmt düssen Sommer mit norsee. Das ist so gewiss erste Heben, Hey Schalbetit's See fast waren. Ich ne, und ne,« beharrte sie leidenschaftlich, du hast ein rein Vogel mit den Jungen, weiß dat? Kein ein van de Seefischers nimmt sonn lütschen al mit an Bord, de kum ein Büchs mit Verstand drecken kann. Er machte geruhig seine Maschen. De hebt ook ne so'n jungen as ich, sagte er, Lot mi man, Geisa. ich bin ein rechten Fischermann und will ein rechten fischer jung ud emmucken, und ud die will ich ook wat rechts morgen dien, Willst wa dat is? Sie gab keine Antwort. »Ein rechte Fischerfrau, Gesa. Willst du wat dirn? Du geist mit ner no See. Man to, dann war die erst moi. Kick die minfischerei n mit egen Augen an. Sie schüttelte starr den Kopf. Das kann ich nicht, nee, Klaus. Wenn ich dat kann, dann habe ich das licht allang down Aber ich kannt nicht. Nee. Das kommt oben Verseug an, erwiderte er. Komm man mal mit und du schallst mo sehen. buten is in bach beda as bin. Klaus, gleif mir der doch to. Ich kann das nicht. Nee. Ich war seekrank und starf die all für angst, ihr wie wohl nur seedol sind. Mi graut tu dol wird wurde du bist ein Grode Bangbüchs, schalt er. Dann aber tat ihm sein herber Ton leid, und er tröstete. aber dat schall sich wohl noch allgeben, min deren. Pass mal ob du warst noch ein gode Fischerfrau. De Bangighaftigkeit gift sich mir de Johann.« »Ne, de gift ne, dat weidig«, sagte sie tonlos und ging aus der Stube, weil ihr die Tränen kommen wollten.« da blieb der große Seefischer allein bei seinen Kurren, aber er ließ sich den klaren Sinn durch die Stille nicht verwirren und ging nicht von seinem Kurs ab. Kap Horn kam herein und nahm seine Arbeit schweigend auf. »Der Jung kommt doch mit Nausee«, ließ Klaus Mewes sich vernehmen, dann blickte er nach seinem Ewer und wartete auf Kap Horns Meinung, die auch bald an den Tag kam. Klaus ich will die mal wat singen Ich kon ihn Vater sehen. Als du geboren wirst, do krütz ich all bei Kaphorn rum und gräb Albatrossen. De Mutter hätt noch ein Recht ob den Jungen. Ach wat, fiel Klaus ihm barsch ins Wort. Ich heb dat einmal secht und dobi bi bliftert. Hey, kommt mit an Bord. Bi de Dien dat nur den Mutter, aber wie de Jungen dat nur den Vater. Sie modderse ja lebst, wenn hey Schuster oder Snieder waren de, und kein anerworter zu sehen krieg as dat in Tapehut. Und wenn wir we blieben schulen Kap Horn, dann muckt sie ook ok ein Schuster oder Snieder ud em. Aber man kein bang, Klaus mes kann nicht ne blieben. Der alte Knecht erhob warnend die Hand. Da hätt ihn Vater ook dacht oder secht Klaus mes und hier ist doch ne, wer wedder, komm mit sin Eber. Aber Klaus Mewes, der seinen Ewer für den Besten von der Elbe hielt und sich für den besten Fischermann, blieb dabei, dass er nicht bleiben könne. Das war sein Wort von jeher gewesen, und seine gewisse, sturmgewohnte, sonnenfreudige Seele hielt daran fest. Ich kanne blieben, und ich blieb auch Ende von Abschnitt 4